1: Queridos amigos, bienvenidos a esta edición con los ojos de María. Como saben hoy, no es Nelly Álvarez la que les habla, soy la hermana Carmen, aunque ya nuestras voces se van pareciendo, ¿verdad? Tantos años y sobre todo las almas, yo creo, tantos años eh, trabajando juntas con mucho cariño además y hoy, de una forma especial, en este viernes 17 de agosto, queremos dedicar este programa ha sido para nosotros una inmensa alegría poder contactar con un sacerdote, un franciscano conventual en España, que como asistente de la milicia de la Inmaculada nos va a hablar de San Maximiliano María Colve. De hecho, les cuento un secreto. Aquí en los estudios de NSE en Barcelona tenemos, y ahora mismo lo estoy viendo, un cuadro de la Inmaculada, un cuadro de San Maximiliano y una reliquia de primer orden de esa Maximiliano, que nos ofreció el prior del convento de la Inmaculada en Polonia, en ¿eh? su patria natal. Por lo tanto, un cordialísimo saludo al padre, que en realidad eh, se le nombra como hermano, como entre los conventuales, Fray Abel García. Un cordial saludo. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy buenos días, pues muy bien, gracias a Dios. Paz y bien a todos.
1: Paz y bien, ¿eh? como dice Jesús, pues eh, lo recibimos y le vuelve también a usted, padre. Claro que sí.
0: Además, San Francisco que retoma, ¿verdad?, este deseo de paz del Señor, del Señor resucitado, y que hace también, pues que de alguna manera este saludo llegue al corazón, este saludo de paz, que es la presencia de Dios en nuestra vida, pues haya convertido en el saludo de los franciscanos, paz y bien.
1: Maravilloso. Destellos sacerdotales Nos dice precisamente San Maximiliano María Colbe: Para mejorar la vida interior hay que sacrificarse Una palabra, sacrificarse, que eh, hablando de un sacerdote es muy evocadora. No en vano el sacerdote en la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía, mejor dicho, en el sacrificio, en el momento de la consagración, bueno, y todo lo que lo envuelve, está viviendo el sacrificio de Cristo con su propia vida. Y si esto es verdad de cada sacerdote y cuanto más sinceramente, pues, no sé, como que nos lo hace vivir a todos, pues fíjense si esto no fue verdad en San Maximiliano María Colbe Los que lo conozcan solamente de oídas, sí, fue un mártir en el siglo XX, pues que podrán saber hoy mucho más y sobre todo mucho mejor sobre él. Fray Abel. Eh, no se va usted a escapar también de un poquito de testimonio personal, por favor, ¿eh? porque eh, está muy bien, como decía San Francisco de Asís, está muy bien hablar de los santos, pero el, el mérito, como, dec, como lo decía él, ¿no? pues hablamos de los santos y nos llevamos el mérito de ellos.
0: Claro, sin seguir sus huellas. Es es que no nos, claro, No nos conformemos solo con recordar las hazañas y lo, de los santos y sus obras, sino que intentemos nosotros sobre todo seguir sus huellas como ellos siguieron las huellas
1: de Cristo, ¿verdad? Exactamente, Padre. Y entonces, por este motivo, un poquito el diálogo que vamos a mantener, que es, tengo pues un inmenso, una inmensa ilusión, la verdad, por este santo que tanto quiero y, y que nos inspira. Y por algo el Señor lo ha puesto en el siglo, un siglo XX de tanta violencia, eh, pues como un portador de paz, en auténtico... Seguidor de Jesús Quisiera que usted también en las respuestas Si lo ve adecuado Pues nos vaya comentando de su propia vivencia sacerdotal ¿eh? Claro que sí pues, mmm,
0: Encantadísimo
1: ¿Qué tal será, Padre, que mmm, Hablemos un poquito siempre, se, siempre que se habla de San Maximiliano Es curioso, en los libros y demás Se empieza con el momento de su martirio Quizás porque es clave para entender Todo lo demás, es como un espejo claro. ¿no? Eh, entonces pues a mí me llama la atención que en el momento de su martirio las palabras de él fueron como provocando el martirio, aunque con humildad, no. pues él dijo, soy sacerdote católico, si no me equivoco. Sí. Cuéntenos, cuéntenos, padre.
0: Efectivamente, en general se suele destacar mucho, digamos, la etapa final, el colofón, que es precisamente pues, su, su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz eh, desde el mes de... ...de mayo, cuando es internado, hasta el mes de agosto. Pero a mí me parece que sería muy interesante... ...además en este programa, hermana Carmen... ...el poder resaltar su visión de sacerdocio... ...en sentido amplio, porque efectivamente... ...como decía, eh, el culmen, la cumbre... ...pues lo tenemos ahí, en, en ese calvario... ...en el que San Massimiliano colve... ...igual que tantos otros santos... ...que dieron su vida por Cristo, dieron testimonio de la fe... ...en un lugar pues tan terrible convirtieron aquel aquel espacio ¿no? que aparentemente podía ser un infierno en la tierra en un calvario y en un lugar donde a través del ofrecimiento de, de estas almas, pues el Señor también llevó a cabo su obra de salvación bueno pero para poder llegar al monte Calvario pues tenemos todo un camino previo y en el caso de San Semillano Colbe, como decía me gustaría destacar su visión del sacerdocio, porque realmente es, es, magnífica, es magnífica y yo creo que Deberíamos comenzar, bueno, en el seno de su familia, por supuesto, y tendremos ocasión de hacerlo, pero a mí me gustaría destacar principalmente un aspecto que quizás es menos conocido, eh, siempre sobre su visión de sacerdocio, y que además encontramos este aspecto en los comienzos de su camino como sacerdote, el día de su primera misa. Eh, San Maximiliano Colve fue ordenado sacerdote en, 1800, perdón, en 1900, 1916, 17, 17, bueno. Eh, pero eh, se ordenó en una basílica romana llamada Santa Andrea de la Valle y luego de allí eh, pasó a, al día siguiente a celebrar su primera misa en Santa Andrea del Efrate, que es una basílica también muy conocida porque había tenido lugar, antes me he confundido con la fecha, en 1842, el famoso episodio en el que la Virgen eh, se aparece a Alfonso de Ratisbona, el judío, ¿no? y ante esta aparición tan tumbativa, pues eh, Alfonso de Rapisbona se convierte al catolicismo. Bien, San Masiliano Corbe conocía este episodio, y, y esta iglesia, durante su etapa de formación en Roma, pues eh, seguramente que era una de las que más, más frecuentaba. Bueno, pues el día de su primera misa, allí en esta basílica, eh, escribió en una hojita las intenciones por las que quería ofrecer esta primera misa. Y al final de la hojita, tiene una frase que para mí... Eh, nos da la clave de su visión del sacerdocio y que de alguna manera esta frase que la encontramos en los comienzos de su camino como sacerdote luego también la encontraremos ya vivida de manera como muy muy concreta ¿no? con su ofrecimiento pues en el campo de concentración de Auschwitz él escribió pro amorem usque ad victimam es decir, hasta dar la vida por amor, ¿no? por amor hasta hacerme víctima, ofrenda bueno, y al final de su vida, en Auschwitz, encontramos, mmm, soy sacerdote católico, quisiera dar la vida por este hombre. Yo creo que, en el fondo, San Massimiliano Colbe nos muestra, eh, bien sea con esta primera intención, en su, en su primera misa, y al final de su vida, dando exactamente ¿no? pues, pues, toda su existencia pues para poder, eh, salvar no solamente a un padre de familia, sino a una familia entera, que esto también es muy interesante, encontramos una visión, ya digo, de sacerdocio mmm, sublime. sublime. sacerdote para San no Colve es aquel que no se guarda la vida, sino que la da, que la entrega, que la ofrece cada día en unión con Cristo, en su sacrificio, como decía usted hermana Carmen, sacrificio de la Eucaristía que renueva el sacrificio del Calvario, ¿no? siguiendo siempre las huellas del buen pastor, que efectivamente, como lo dice San Juan en su Evangelio, es el que da la vida. Entonces, esta es la visión. Y quizá también otra de las frases conocidas, más conocidas de San Massimiliano Colve, nos, nos vuelve a mostrar esta misma visión sobrenatural y a la vez también muy concreta del sacerdocio, porque en él se cumple, como rezamos en la liturgia de las horas, en la fiesta de los pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que da la vida por sus ovejas. A mí cada vez que oramos con el oficio de pastores... Recuerdo especialmente a San Maximiliano colbe porque veo, ya digo, en esta es un responsorio de la liturgia, veo pre perfectamente reflejada la vida de San masiliano colbe y de todo pastor que quiere seguir las huellas de Cristo. Es el que ama a sus hermanos, es el que ora mucho por su pueblo y es el que da la vida. Y además, fíjese, hermana Carmen, un pequeño detalle así a nivel de testimonio, eh, un médico llamado Rudolf eh, Bien que era un doctor que estaba allí en el campo de concentración, testificó eh, lo siguiente. A mí es una frase que se me quedó grabadísima. Le decía él, puedo confirmar con certeza que durante mis cuatro años en Auschwitz nunca he visto un ejemplo tan sublime de amor a Dios y al prójimo. De amor a Dios y al prójimo. Bueno, pues esta es la visión que tenía San Massimiliano Colve de sacerdocio. Como decía antes, no el hombre que da la vida, el hombre que se entrega que no se reserva, que se ofrece cada día, que sigue las huellas de Buen Pastor. Y, por cierto, creo que antes me he equivocado, he dicho que San Marcinero Nero fue ordenado en 1917, no, fue en el 18, perdón, 20, 28 de abril, no me ha venido a la cabeza, de 1918 fue ordenado y al día siguiente, 29, pues eh, su primera misa allí en Santa Andrea de la Frate. De la Frate. Ah,
1: padre, exactamente. Eh, y ahora, eh, retomando esto, podemos recordar que en el año anterior a, a su ordenación sacerdotal, cuando aún era seminarista, por lo tanto, en Roma, fue cuando recibió esta, esta inspiración verdaderamente sí. de, del cielo y de la Inmaculada en un momento muy duro para, para la Iglesia, como lo son todos, como Jesús siempre nos lo dijo, ¿verdad? Pues eh, que de fundar la milicia de la Inmaculada, y por sí. eso hemos vivido el, en el año 2017 el centenario, ¿cierto, Padre?
0: Efectivamente, 1917, eh, San Maximiliano Colbe junto con otro eh, grupito de hermanos, pues eh, deciden, yo creo que más que decidir, realmente sienten esa inspiración del cielo sí. que les lleva a fundar la, la medicina de la Inmaculada. El año 1917, así para entrar un poco en el contexto histórico, eh, tiene, mucha, tiene mucha anjumbia, como se suele decir, porque... Eh, justamente en ese año celebraba la masonería internacional el segundo centenario de su fundación y no eligió otra ciudad que, que Roma, o sea, que la misma Roma, y desde luego que no fue por casualidad. Se veían, cuentan las crónicas de la época, por doquier banderas y pancartas que representaban a San Miguel, que su hermana, vencido y derribado por Lucifer. Tremendo, ¿no? Estandartes con San Miguel vencido por Lucifer. Y en la plaza de San Pedro, San Massimiano Colbe y estos primeros hermanos que luego fundarán la milicia, escucharon cánticos del tipo: eh, Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza, fíjese, ¿no? ¿Qué ¿Qué cosas tan tremendas, sí, sí, sí. Entonces, el joven maximiliano, que se encontraba precisamente en Roma estudiando teología en estos años, en la Universidad Gregoriana de Roma, pues ante este tipo de demostraciones amenazadoras contra la Iglesia, contra el Papa, se pregunta, y de aquí nace también, yo creo que la respuesta eh, que él de alguna manera, junto con estos hermanos, pues concretará en la fundación de la milicia. ¿Será posible que nuestros enemigos eh, despliegan tantas actividades para pues, para dominarnos para amedrentarnos y que nosotros nos quedemos como como miedosos encerrados sin pasar a la acción de ahí también el sentido de la milicia y ahora si quieren matarme podemos explicar un poquito mejor por qué elige este nombre de milicia pero bueno san colve ante lo que está viendo y escuchando pues se hace esta pregunta, ¿no? Pero, pero no vamos a pasar a la acción, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar amedrentados y miedosos. Y decía él, ¿acaso no tenemos armas más poderosas siendo que podemos contar con el cielo y con la Inmaculada para, para esta lucha? Porque en el fondo, o sea, más señor o Colbe entiende que hay hay una lucha, hay una lucha abierta, eh, que no es nueva, ya el libro del Apocalipsis nos habla de esta lucha, y bueno, el mismo señor en el Evangelio también nos dice que en el mundo tendremos luchas, ¿no? pero bueno, que él ha vencido al mundo pero claro, no es una lucha con armas con armas físicas, materiales de destrucción, ¿no? como solemos hacer los hombres cuando cuando sí. hacemos la guerra sino que son armas espirituales y es una lucha es una lucha pues por el bien, por la belleza por la santidad, por el amor verdadero por el reino de Cristo bueno, pues San no colve ante lo que está ocurriendo en la ciudad de Roma y también ante, creo yo el avance de ideologías contrarias a Dios y, por lo tanto, también contrarias al hombre, el mismo comunismo y otras ideologías que campaban a sus anchas en esta época, porque 1917 también coincide con la revoluc Revolución Bolchevique en Rusia. No lo olvidemos, sí. es que en decía que es un año tremendo, tremendo. La masonería, estas ideologías, bueno, el ascenso del nazismo, de ahí a muy poco tiempo. Bien, y San Maseñano se da cuenta de que la Virgen está pidiendo exactamente un ejército de almas que se consagren a ella para contrarrestar el poder destructor de estas ideologías y bueno pues de, de todo este tipo de veneno que poco a poco se va extendiendo pues por, por el mundo entero
1: uh -huh. Padre padre Abel, Fray Abel es muy bonito, muy interesante oír estos mm, pormenores históricos para caer en la cuenta de, de las coincidencias, llamémoslo así, pero claro la, el mismo corazón inmaculado de María en Fátima, en
0: Fátima sí,
1: en, en, a, a, a tres niños, en, en Roma, a un, jo, a un novicio eh, enfermo de, más, para más, ¿no? de poca salud, pero de mucho espíritu, de mucho amor, de un alma muy pura, va pidiendo lo mismo, eh, que es este, como, como usted lo dice, padre, un... Un ejército, pero un ejército totalmente pacífico. ¿A pacífico, quién más sí. se lo puede pedir la Virgen? Es curioso esto porque fíjese que en, en Fátima tendremos, si no me equivoco, el ejército azul. Me parece que sí. se llama así, ¿no? Sí, la milicia sí, sí. de la Inmaculada. Es muy curioso porque todo nos habla de una lucha y, y es una respuesta a la provocación no tengamos miedo a las palabras, de la masonería, que en este sentido eh, ofrecía unas armas muy, eh, ¿cómo lo podemos decir?, muy sutiles, ¿verdad?, tipo serpentino. En cambio, todo lo que es del Señor y de la Virgen es puro, es recto, es sencillo, es luminoso. Eh, y con armas, ¿cuáles son las armas, a fin de cuentas, eh, Fray Abel?,
0: pues las armas muy interesante, hermana Carmen, lo que ha dicho de Fátima, porque hace poco leía un artículo de un hermano nuestro, creo que polaco, que es aventuraba, aventuraba, pero yo creo que estas cosas no son no son casualidades y bueno, él aventuraba que lo que la Virgen pide en Fátima para contrarrestar, ¿verdad?, el poder del mal, porque hay que decirlo así, el poder del mal revestido de ángel de luz, porque claro, ya sabe hermana Carmen que normalmente este tipo de ideologías eh, pues suelen presentar sus propuestas siempre bajo bajo la etiqueta de progreso, de progreso Evidente. de bienestar, etcétera Entonces claro, pues sabe muy bien el enemigo vender su producto, entre comillas. Claro. Entonces, bueno, pues lógicamente eh, cuando esto ocurre, la Virgen en Fátima en 1917 también a tres niños les pide pues oración, oración y penitencia, oración y sacrificio. Y curiosamente, San Massimiano Colbe, por eso le mencionaba a este hermano que escribió un artículo, lo que la Virgen pide en Fátima, lógicamente San Massimiano Colbe y sus hermanos no lo conocían, porque hasta después de la Segunda Guerra Mundial no empezó a extenderse realmente lo ocurrido en Fátima, ¿no? Así, digamos, a nivel ya pues, de toda la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, San Massimiliano Colbe y sus hermanos no conocían lo que la Virgen había pedido en Fátima, pero la respuesta que San Massimiliano Colbe da a través de la fundación de la milicia para contrarrestar en esta lucha ¿no? a las fuerzas del mal, pues es la oración y es el sacrificio, es la entrega total en manos de la Inmaculada. San Massimiliano Colve decía que, que por la Inmaculada y por el Señor estaba dispuesta cualquier tipo de sacrificio, cualquier tipo de privación o renuncia. Por lo tanto, estas son las armas, las armas espirituales, que son las armas que siempre la iglesia nos ha presentado y nos ha invitado pues a, a empuñar ¿no? a los a los cristianos porque son las mismas armas de Cristo, oración, ayuno, penitencia, mortificación, bueno, estas son las armas con las que San Maximiliano colde, así de manera como, como muy sencilla, porque en el fondo son armas que, que bueno, las que uno Pone fe, pone la fe, porque porque de primeras no son armas que puedan vencer nada, luego se da cuenta de que la eficacia no viene tanto de lo que tú haces, sino de, lo, de la fuerza que el Espíritu Santo da bendiciendo no y santificando pues estos pequeños ofrecimientos. Sí, padre. Y es verdad que San Massimiano Colbe um, utiliza estas armas. Luego, si quiere, Mana Carmen, también podemos profundizar en otro tipo de, de armas, entre comillas, o mejor, de instrumentos o de medios, que San Massimiano Colbe utiliza para de nuevo, ¿no? ofrecer la luz del Evangelio, de la vida de Cristo frente a todo lo que se está divulgando y extendiendo y que desgraciadamente pues, está haciendo, como él comprende muy bien, mucho daño a las almas
1: uh -huh. Vamos a una pausa
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María
1: en vivo y en directo Bueno, en honor a la verdad, este es un programa vi en vivo diferido, ¿eh? que siempre es bueno de ir con la verdad por delante exactamente igual que San Maximiliano Colbe. Y así es como triunfó, nunca con las armas del mundo, una, yo qué sé, pues con mucho dinero, con un emporio. No, él comenzó la milicia de la Inmaculada en un diríamos, con un espíritu grande, eso sí, pero en un trocito de papel, de pequeñas dimensiones, en una celda, pidiendo permiso al superior, con unos cuantos hermanos, un puñado de hermanos, de los cuales varios morirían, no mucho después. ¿Y en qué ponemos, queridos oyentes, en qué ponemos nuestra esperanza, en qué ponemos la fuerza de nuestra vida? ¿En el mundo? ¿En salir en el periódico...? ...o en la eficacia de la gracia. Vamos a ver en, en este programa... ...que compartimos con Fray Abel... Eh, ...García... ...asistente de la milicia de la Inmaculada... ...en España... ...que fue el movimiento mariano... ...fundado por San Maximiliano Colbe ...en aquel en 1917... ...y que sigue ahora... ...ya lo creo que sí... ...vivo y adelante... ¿eh? ...en el mundo... ...pues con la fuerza del Santo Rosario... Con la fuerza, ya no se va a hablar el padre también de las municiones, ¿verdad?, que usaba San Maximiliano, que ojalá todos las tengamos en los bolsillos. <risa> Pero vamos a seguir con el aspecto sacerdotal de San Maximiliano Colbe y también de la vida de Fray Abel, su seguidor, sí. ¿Mm, padre. ¿Eh, ¿Qué tiene de especial la vida interior de un sacerdote seguidor de San Maximiliano?
0: Bueno, pues, eh, alguna cosa ya la he mencionado al comienzo. Eh, a mí su visión del sacerdocio me ayuda muchísimo a vivir eh, mi propia vocación sacerdotal. Comentaba que lo vemos como representado eh, o expresado de manera muy nítida en los comienzos de su camino sacerdotal, cuando en aquella primera misa en Santa Andrea del Efrate, en la Basílica Romana, del la basílica o el altar del milagro, así llamado, pues escribe pro amorem uscua victima, ¿verdad? Eh, ese sacerdocio vivido como entrega, como donación total en unión con Cristo y luego, pues, eh, culminado al final de sus días en el campo de concentración de, de Auschwitz. También para mí, San Massimiliano Colbe eh, me ayuda mucho a vivir el, el celo apostólico propio del sacerdote, del pastor, y diría de todo cristiano que de alguna manera está expresado en esa frase suya, que yo recuerdo con mucha frecuencia, porque, porque habría de llenar y seducir nuestro corazón. Repito, el corazón de cualquier pastor, pero también el de cualquier cristiano comprometido y deseoso pues de, de cumplir el mandato de Cristo, de ir al mundo entero y hacer discípulos. San Massimiano Colbe decía, deseo conquistar el mundo entero. A mí esto me, me, me llena de, de una fuerza, de, de, ...de un arrojo... ...de un celo apostólico... ...cada vez que recuerdo esta frase... ...deseo conquistar el mundo entero... ...y cada alma... ...curioso, ¿no?... ...cada alma... Es decir, ...el mundo entero... No, ...no se pone límites... ...la misión de San Marseñano Colve... ...su corazón sacerdotal... ...su corazón de, de un verdadero apóstol... ...va al mundo entero... ...siguiendo el mandato de Cristo... ...y luego cada alma... ...cada alma... ...es decir... ...concretamente cada persona... ...con su historia... ...con, con sus luces y sus sombras... ...con sus búsquedas... ...con sus equivocaciones... ...cada alma... Para Cristo, por medio de la Inmaculada, decía él. Por lo tanto, este sacerdocio de San Massimiano y vivido de esta manera, con este celo apostólico que recuerda el de los comienzos de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, a mí, a mí me ayuda mucho. Y además, concretamente, cómo deseaba él conquistar el mundo entero y cada alma para Cristo por medio de la Inmaculada, pues dirá en muchas ocasiones y enseñará a sus hermanos, aquellos que también se están preparando para ser sacerdotes, ser, ser hombres, de entrega, ¿no? decíamos antes hombres totalmente eh, ofrecidos ¿no? a la Inmaculada pues para, para su misión ir a él, orando sufriendo, trabajando sin descanso, sin miedo a cualquier privación o renuncia ¿verdad? bueno, pues estos son estos son los medios con los que San Massimiano Colbe pretende conquistar el mundo entero y cada alma por medio de la Inmaculada, y también con todo medio lícito decía él, todo medio lícito que, que esté en nuestras manos, por ejemplo, en su caso, pues luego lo veremos seguramente. La prensa, la prensa, eh, bueno, los medios de comunicación de la época que, que estaban en pleno auge, ¿verdad? Él los utilizó sin ningún tipo de reparo. Eh, los felices vivían muy pobremente, él el primero, como buenos hijos de San Francisco, pero, pero para anunciar el evangelio, para ponerse al servicio y colaborar en la misión de la Inmaculada, que no es otra que la misión del mismo Cristo pues lo que hiciera falta. Entonces, este, estos dos aspectos, uno que ya he mencionado antes y este otro del celo apostólico. Y luego, hermana Carmen, también así brevemente, pues por supuesto, ¿no? San Massimiano Colbe vive el sacerdocio como franciscano, es decir, con unos rasgos peculiares. Y usted ya mencionaba antes, por ejemplo, uno de estos rasgos, que era la pobreza. Curioso, todos los apostolados que empezó San Massimiano Colbe, la milicia de la Inmaculada, luego el caballero de la Inmaculada y después las ciudades de la Inmaculada, los empezó sin medios, en la pobreza más evidente y fiado solo en la providencia. Los superiores le daban permiso para empezar, pero él era consciente de, no, de que no contaba a veces con medios humanos y casi nunca, por no decir nunca, con medios materiales económicos. Y sin embargo, la pobreza franciscana no es una pobreza así, sin más, eh, que podría sonar y resultarnos excesivamente pues casi casi una especie de locura ¿no? Es decir bueno pobre para qué no san maximiliano colbe siguiendo a san francisco sabía que la pobreza franciscana es es el medio a través del cual uno puede aprender a fiarse totalmente en la providencia y él lo experimentó todos estos medios que, que empezaron sin ningún tipo de recurso ya digo a veces ni siquiera humano nunca económico ...pues al final lograron abrirse camino... ...gracias a su confianza absoluta... ...en la providencia de Dios.
1: Totalmente, esto es... ...muy enamorante de Dios... ...y es que Totalmente. claro, le tenemos que Dios dar... Dios no
0: falla, hermana Carmen, Dios y... no falla... San no sea, era consciente... ...perdone que le interrumpa, pero hay un episodio... ...que quizá lo conozca, pero que a mí me gusta siempre mucho... ...destacar, cuando... ...cuando iba a empezar el caballero de la Inmaculada... ...a su regreso... Eh, ...de Roma, después de, de fundar la milicia... volvió a Roma... Eh, a Cracovia y allí pues mmm, surge el deseo de, de fundar una revista el caballo de la Inmaculada, eh, repito para contrarrestar pues todas estas ideas que se iban difundiendo y, y sobre todo para alimentar a, al, al pueblo santo de Dios, no alimentarlo con buena palabra, palabra de evangelio y, y para infundir en, en el corazón de, de tantos creyentes, primero de Polonia y luego poco a poco pues de tantos otros países, el amor a la Virgen el amor a la Virgen, bueno pues cuando él empieza eh, este apostolado tiene solamente el permiso de sus superiores. Nada más, nada más. Y el pobre pues empieza a buscar, va a pedir limosna. Le daba una vergüenza terrible. De hecho, él mismo cuenta que entró en una tienda de personas conocidas y cuando se vio dentro, le dio tanta vergüenza pedir esa limosna que, que se marchó pues pues casi corriendo de la tienda, ¿no? Y cuando salió fuera dijo, pero 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 bueno, fíjate de Dios. Pero fíjate de Dios. Bueno, el caso es que no tenía nada, no tenía nada para empezar este apostolado, solo su buena intención, la inspiración y el permiso de los superiores. Y encontró, encontró providencialmente en el altar de la Inmaculada de la iglesia de los franciscanos conventuales, la iglesia de San Francisco de Cracovia, un sobre. Cuando ya estaba, pues eso, no digo desesperado porque San Massimiliano Colbe nunca desesperó, uh -huh. pero sí como muy desanimado porque veía que, que ¿dónde iba a sacar el dinero? 400 marcos de la época que necesitaba para empezar. Y encontró un sobre providencialmente, justo en el altar de la Virgen, allí en la basílica de los frailes, que ponía, para ti inmaculada, para ti inmaculada.
1: Lo más bonito de todo, Fray Abel, que me parece muy bien que lo recuerde. Lo más bonito es que él, al ver ese sobre, no titubeó, entendió Ajá. muy bien que era la respuesta a su petición, pero atención, también lo sometió a su superior. Sí, sí, sí siempre. <risa> Evidentemente. Siempre. ¿Qué Qué hermoso ejemplo en una época en que parece que solamente sabemos celebrar las independencias. Yo creo que San Maximiliano hubiera celebrado la dependencia. ¿Dependencia de quién? De Dios nuestro Señor como hijos. Qué dependencia más hermosa. Dependencia de María como consagrados a ella, como él decía, instrumento y posesión tuya, cosa y posesión tuya, María. Y claro, eh, la Virgen... Eh, pues también se toma en serio esa consagración y no lo dejó nunca en la estacada. Es más, podríamos decir, Padre, y también quizás en la vida de usted, bueno, no, quizás, seguro, que incluso, a ver, ¿cómo lo diría yo? Eh, María, como mediadora de las gracias, está en la vida de, de cada uno, sobre todo los que estábamos consagrados a ella, tejiendo, con una perfección, un, un, un primor maternal, un tejido que todo él va abocado a ese, como diríamos, a esa entrega final de nuestra vida. En el caso de San Maximiliano, él había recibido ya una, una promesa de María de, en, en su infancia, no es cierto, de llegar a ser supeditada, que él la eligió y la confirmó. Llegar a ser mártir y, y además con toda pureza de cuerpo y alma. ¿Es así? Efectivamente. Bueno, claro, me, me, me he entusiasmado tanto que no sé ya lo que le he preguntado, padre.
0: <risa> no, pero he entendido, he entendido, Carmen, sí. A ver, tres cosas. La primera, este episodio al que usted hace mención, cuando era muy chiquito, ¿verdad? Su madre le regaña, porque era, era o San maximiliano Colbe, de niño Raimundo, porque luego es el nombre que adopta ya en, en su profesión religiosa, de Maximiliano, eh, pero su verdadero nombre, el nombre de bautismo, era, era Raimundo. Bueno, pues era, era muy inquieto. O sea, tenía una mente muy inquieta, era un hombre muy inteligente, muy inteligente y además, pues, muy activo, muy activo, y entonces, pues, un día, ya sabemos, ¿no?, Se, eh, pues, debió hacer alguna trastada y la madre le regañó y, bueno, pues, él eh, le dijo, ¿qué va a ser de ti?, ¿no?, esta famosa frase, ¿qué va a ser de ti, Raimundo?, ¿qué va a ser de ti, hijo?, pero pues, podemos entender, ¿no?, a una madre que con, pues, bueno, con, con ese aspecto de suspiro que sale del corazón, y una hijo tan inquieto y a veces tan travieso, pues, pues, pero ¿qué va a ser de ti, hijo mío?, ¿no?, si sigues así, bueno. El caso es que él salió corriendo, marchó a la iglesia del pueblo y allí fue donde tuvo aquella, aquella visión, aquella aparición que él nunca contó. Hay una admonición de San Francisco que dice que los secretos del rey han de quedar guardados en el corazón, no? son para el rey y para la persona que los recibe. Yo creo que en esto también San Maximiliano, como buen hijo de San Francisco, no expresó mucho eh, su vida interior y este tipo de, quizá, de, ...de, bueno, pues de acontecimientos más extraordinarios o, o sobrenaturales... ...pero es la madre, porque claro, imagínese, hermana Carmen... Si, ...si cuando este niño vuelve de la iglesia después de haber visto a la Virgen... ...que le ofrece las dos coronas y que él las coge las dos... Eso ...es otro de los elementos que a mí me entusiasma esa más más mianocorbe... ...podría haber elegido una de las dos, no sé con qué intención la Virgen le presentó las dos... ...le dio a elegir, pero las almas de los santos que ya se van forjando desde muy niños... Pues lo quieren todo, hermana Carmen, lo quieren todo. No se conforman con una cosa, sino que lo, lo quieren todo, porque todo lo que viene de Dios y de la Virgen, pues eh, entendemos que, que es lo mejor para nosotros. Y bueno, el caso es que San Massimiliano Colbe elige las dos coronas, vuelve a casa y lógicamente con la ingenuidad y la inocencia de un niño se lo contó a su madre. Y es ella la que luego relata este episodio, porque San no Colbe no dirá nada. ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues ahí ya tenemos como un primer momento... Donde, ...donde San Marseñano Colbe entiende... ...que su vida va a discurrir de la mano de la Virgen... ...de la mano de la Inmaculada.
1: Y esto le va a dar una fortaleza impresionante... ...si él impresionante. ya era... era eh, ...además ten, tuve, padre, tuve la gran alegría... ...de oír dentro del convento de Niepokalanuf... En, ...en Polonia... Sí. Uno de los frailes, debió ser muy poquito antes de su muerte, que había convivido con San Maximiliano y nos contó, claro, con un traductor, ¿verdad? Con dos traductores, mejor dicho, de, del polaco al inglés, del inglés a otra lengua, eh, cómo eh, San Maximiliano como prior, como, como eh, guardián del de, de convento, ¿verdad? Mejor dicho, era... Eh, ...seguía siendo la bondad en persona... ...que ya de pequeño tenía esta bondad... ¿no? ...que hacía que, que, sus, que los, sus amiguitos lo llamaban mermelada... ¿no? Pues de, de, ...de la bondad que irradiaba este niño... ...de un corazón realmente bueno... ...pues esto lo conservará y a sus... ...que creo que llegaron prácticamente a mil... ...los frailes en, 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 en el momento álgido... ¿no? En, en, ...en época Lanuf, ...pues entiendo que él a cada uno estaba atento a sus necesidades como una madre. ¿No le parece esto? Y, y le decía, pero, hijito, dentro de la rectitud y disciplina que supone viril también el conducir una comunidad, de, ¿no? Pero, Pandorosa. o sea, sin, sin melindres, pero con ternura, padre. Y esto me parece un dato muy importante para la actualidad, un corazón sacerdotal, viril y tierno, las dos cosas. ¿no? no es necesario esto hoy, no estamos hambrientos de esto,
0: Totalmente, hermana Carmen. Y es otro de los rasgos que también tenía pensado compartir porque me entusiasma realmente del sacerdocio vivido en este caso por pues, San Massimiliano Colbe. Y yo creo que esto solamente puede aprenderse en la Escuela de la Virgen, en la Escuela de la Inmaculada. Eh, los rasgos del sacerdocio de San Massimiano Colbe son muy marianos o, si queremos, muy maternos. Muy maternos. Encontramos siempre ternura, solicitud por el bien del otro, olvidándose de uno mismo, que es muy propio de las madres. Este saber estar al pie de la cruz, San Massimiliano Colbe, estuvo al pie de la cruz de la enfermedad, de la muerte de su hermano, al pie de la cruz de la pobreza, de, de las necesidades, bueno, pues que tuvo que vivir en Epocalano, en los comienzos donde los seres vivían, con una pobreza extrema, y si no, cuando funda la ciudad de la Inmaculada, en, en Japón, en Nagasaki, donde también vivieron al principio una estrecheza absoluta.
1: Y lo pasó muy mal.
0: Muy mal. Este saber estar al pie de la cruz. Y los gestos en el campo de concentración, hermana Carmen, que también son muy, re, muy reveladores de esto mismo, de estos rasgos marianos del sacerdocio de Colbe, como decía usted, la ternura, el olvido de sí, la solicitud, etc. Por ejemplo, sabemos que muchos días San marxinano Colbe... Eh, con el frío que hacía allí en Auschwitz, que cuando por la mañana pues les levantaba ¿no? para empezar la jornada, con frecuencia San Massimiliano Colby, su pequeña mantita, la había puesto encima de algún otro eh, prisionero más joven que, que moría de frío y, y él había renunciado a ese trocito de manta verdad para que el otro no tuviera frío. O por ejemplo, sabemos por testimonios, que renunciaba con mucha frecuencia al escaso alimento que les daban para que otros más jóvenes pudieran alimentarse. Y por último, sabemos también, hermana Carmen, que cuando los guardias entraron en el búnker del bloque número 11 eh, para, para bueno pues, ver en qué situación se encontraban ya los prisioneros, habían muerto la mayoría de ellos, quedaban solamente tres, y San Marseñano Colve... Uno de ellos, de los que quedaba vivo, como bien sabemos, ya les inyectan aquella, aquel veneno para acabar con, con su vida. Bueno, pues San Massignano Colbe estaba recostado en la pared, recostado en la pared, pronunciando el nombre de María, 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 y sobre su regazo tenía la cabeza de alguno de estos prisioneros. A mí me parece que es una estampa materna a más no poder, ¿no? la, la, piedad. De la madre, la piedad, efectivamente, la madre que acoge al hijo. Bueno, San Massignano Colbe que era posiblemente el más mayor de los que estaba allí y también de los más enfermos un pulmón inutilizado aguantó hasta el final para como una verdadera madre ayudar a estos hijos a morir bien a morir bien en aquel lugar tan tremendo
1: me parece padre que en este siglo 21 donde como lo sabemos la maternidad está siendo atacada de una manera tan salvaje y feroz eh, es como gran urgencia espiritual para todos nosotros sabernos en el regazo de María. Eso es. que, que Que perdona, que salva, que rescata. Y y que a nosotros mismos nos hace ser así con los demás, esto es, es hermosísimo y ya que estamos en un, en un ciclo sacerdotal quiero recordar a nuestros amigos oyentes que además son muy fieles seguidores que este es el programa número 70 de la serie que Nelly está desarrollando sobre, que, que hemos titulado Destellos sacerdotal es decir en, este, en esta última temporada llevamos ya el programa 70 hablando de modelos de sacerdotes ¿eh? que son que están vivos, están vivos en sacerdotes también, que, que están siguiendo sus huellas con humildad, ¿eh? con, pues, con, con limitaciones humanas, pero lo mejor que, que podemos. Entonces, dentro de, de este ansia de formar sacerdotes santos, sacerdotes marianos, yo sé que él fue profesor. En varios seminarios, también lo fue allí en Japón, era la forma en que él podía servir, aunque creo que experimentaba una gran dificultad de salud, ¿verdad?, para hacerlo.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que él estaba totalmente convencido de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Japón, pues era la manera con la que él se dio a conocer, dio a conocer su apostolado, primero entre los estudiantes de la, de la Facultad de, de Teología, él se había doctorado en teología en Roma, en la Universidad Gregoriana. Y cuando llegó allá en Nagasaki, pues el obispo le pidió, como claro, las clases eran en latín, no había problema con la lengua, y por lo tanto, pues el obispo le pidió que impartiera clases de teología a los seminaristas. Y en la parte del servicio que iba a prestar a la, pues a, a la Iglesia, además la Iglesia de Japón siempre ha sido una Iglesia bastante escasa de medios, ¿no? Bueno, pues él vio como una puerta abierta, pues a, precisamente a, para poder difundir, pues este apostolado, dar a conocer su apostolado y su misión. ¿no?
1: Exacto. Lo que pasa es
0: que contó siempre, efectivamente, perdón hermana, con, con esta salud un tanto quebrada, eso es cierto. Pero yo no sé, sacaba fuerzas pues de lo alto, de lo alto, porque físicamente bueno pues no estaba al 100% y sin embargo, eh, como ocurre en la vida de tantos santos, sorprende eh, su tremendo apostolado, su, su ingente caridad, eh, lo que llegaron a hacer en tan poco tiempo. Bueno, las fuerzas ya sabemos de dónde salían. ¿no?
1: Es más patente. Entonces es como como un juego divino, ¿no? Donde yo creo que los santos son los que aceptan las reglas del juego. Entonces, sí. claro, dicen, "Vale, señor, para que se note más que tú lo haces todo, no voy a hacer trampa." Estoy es como soy, con mis limitaciones, con mis pocas ganas a veces de levantarme, con, con mi cansancio, con este único pulmón que funciona y no del todo bien, que era el caso de él, pero no por eso se arredraba. ¿Por qué? ¿Porque se fiaba de sí? ¿No? ¿Verdad que no, padre? ¿Porque no se... de
0: sus propias fuerzas. Ahí está. La experiencia de San Pablo, hermana Carmen, si sí. al final eh, somos, creo yo, cada vez más conscientes a medida que vamos creciendo en la vida espiritual, pues de que la, la palabra de Dios es que se cumple, pero no así a nivel genérico, sino en nosotros, lo de San Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad, sea física o del sea, tipo que sea, se manifiesta la fuerza de Dios. Y todo lo que experimentó San Marcelino Colde y lo que han experimentado los santos y tantos hombres y mujeres que se han fiado de Dios, no tanto de sus propias fuerzas. Uh
1: -huh. Esto da frutos hermosísimos. Bueno... En el, podemos decir que en la perfección en la búsqueda interior de la perfección bueno, pobreza ya lo hemos visto y se pueden contar tantas cosas amigos oyentes, les animamos mucho a que consigan una buena biografía de San Maximiliano Como, Bueno, yo conocí, estuvo en, este, en esta radio eh, muchos años el padre que usted a lo mejor lo conoció, el padre Félix Ochaíta sí, claro. un, un, un hombre magnífico un sacerdote muy querido muy entrañable muy amigo nuestro también, y que escribió libros sobre San Maximiliano. Lo, tenemos uno editado, precisamente, muy hermoso, y quisiéramos de verdad que ustedes, amigos oyentes, se adentren en la vida de San Maximiliano Colve, ¿no? y, y a través de esta Melicia de la Inmaculada, pues todos juntos unamos nuestras fuerzas para orar y trabajar, que San Maximiliano Colbe es un santo muy activo.
0: <risa> Pero, hermana Carmen, Dígame. perdone un momentito. Eh, también, de, bueno, pues ya que está usted haciendo publicidad, ¿verdad? Entre comillas, de bueno, pues de, de algunas obras de San Maximiliano Colbe en el Centro Nacional de la Milicia Inmaculada, que tiene su sede en Madrid y que pueden buscar en, en Internet, página web, Milicia Inmaculada en España, pues ahí estamos publicando de manera gratuita, además una pequeña biografía, por ejemplo, de San Marsignano Colbe escrita por un padre nuestro, el padre de Tomás Galvez, que, que falleció, me era enamorado de San Marsignano Colbe, es una biografía muy esencial, pero pero de estas que, que te dejan al final, eh, cuando terminas, pues el deseo de, de la imitación, que yo creo que es lo, lo más bonito quizá que nos pueden suscitar las vidas de los santos, es decir, lo de San Ignacio, ¿no? Y sí. tantos otros. Pues pues si San Francisco lo hizo, ¿por qué yo no? Si, si San Massimiano Cole lo hizo, ¿por qué yo no? Bueno, pues esta biografía yo creo que es muy, eh, ya digo, esencial, pero a la vez está muy ungida, muy ungida porque, bueno, pues el señor quiso bendecirla por una serie de, de, de acontecimientos. La tenemos en el Centro Nacional, no está a la venta en general en las en las librerías, pero ya digo, la, la tenemos un poco pues para regalarla y, y demás. Entonces, quien esté interesado, pues que escriba al, al Centro Nacional de la Municipal Inmaculada, que lo puede buscar en internet, o en el correo electrónico mi arroba org y nosotros encantados se la enviaremos.
1: Magnífico, padre. Yo lo he leído eh, hace poquito y, y me ha encantado, la verdad, este libro. ¿eh? Tiene toda la razón al decir que está ungido.
0: ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ahora vamos a publicar otro también, del presidente internacional de la milicia, que se llama Más allá del sueño. O se refiere al sueño de San Mariano uh -huh. de fundar las ciudades de la Inmaculada y de hacer del mundo entero una gran ciudad para la Inmaculada, que este era su gran sueño.
1: Claro, Ahora pero... lo vamos
0: a publicar, si Dios quiere, en los próximos meses.
1: Magnífico. Más allá del sueño, la realidad. La realidad, es. si hay un hombre realista también fue San Maximiliano ¿Qué le parece Padre ahora si rezamos, si usted tiene ahora un momentín para acompañarnos en esta oración que siempre dedicamos Donde pedimos a, a la Inmaculada, a la Virgen Nuestra Madre eh, la santificación de los sacerdotes Estas tres Ave Marías que son un arma Imagínense qué arma tan potente, eh? Un arma claro. celestial.
0: Efectivamente. <risa> ¿Nos
1: acompaña, padre?
0: Claro que sí. Pues Magnífico. hermana Carmen, una pequeña introducción antes de la estresa de María. Sí. Ya que, a propósito de lo que usted decía antes, respecto a San Massimiano Colbe, como profesor, o mejor como formador de futuros sacerdotes. Eh, bueno, habría muchos temas que destacar, porque San Massimiano Colbe eh, sabía sabía suscitar en el corazón de aquellos que le habían sido confiados en este caso de los hermanos más jóvenes, los futuros frailes y sacerdotes, el deseo de ser santos, y es como una especie de estribillo que se repite siempre. Él sabía suscitar y luego mantener vivo el deseo de ser santo, y les decía, tenemos que ser santos, los más grandes, para la gloria de Dios y para la gloria de la Inmaculada, y luego les recordaba como una pequeña ejaculatoria para que los mismos hermanos luego, esto lo tiene él en sus apuntes de ejercicios espirituales, pero sabemos que luego se lo transmitía también a los hermanos más jóvenes. Les decía, que Jesús sea siempre tu amor y María tu esperanza. Que Jesús sea siempre tu amor y María tu esperanza.
1: Ah, bueno, esto esta sí que me lo estoy apuntando también, así como <risa> eh, lo, lo otro, pro amore usque ad víctima. Es, es que son esas frases realmente...
0: Que, que llenan el corazón, porque están llenas, hermanas de una vida. Porque claro, claro. en San Maximiliano Colbe vemos que Jesús fue, fue su amor y María fue siempre su esperanza. Y la que usted mencionaba, ¿no? Como, como toda la vida del santo, no fue otra cosa que un ofrecerse por amor a los hombres, por amor a Dios.
1: Exactamente. Pues en estas tres Ave Marías vamos a seguir las huellas de San Maximiliano. Vamos a pedir algo grande, sin límites. ¿Y qué es? Yo, por mi parte, de verdad, que le voy a pedir a la Inmaculada que así como los medios de comunicación que han sido creados, que son, cre digamos, hijos de la luz, ¿m? deberían ser al servicio de la verdad, al servicio de Dios, de la Inmaculada, del Evangelio. ¿Y cuántas veces son usados, y esto es como un grito de dolor, de denuncia, son usados para hablar mal de, de la santidad de los sacerdotes, para aprovecharse de cualquier debilidad, para ponerla en, todos los, en, en, en todo su esplendor, que todo el mundo se entere. ¿Y por qué no se habla de los miles y miles de sacerdotes buenos que se esfuerzan por la santidad? Amigos oyentes, si ustedes también están santamente, diríamos, indignados y no se quieren quedar en la indignación, por supuesto, sino en, en la esperanza, en el amor, en la petición, ¿eh? pues vamos a pedir en estas Ave Marías que... San Maximiliano desde el cielo sea este intercesor poderoso, trabajador como él solo, para que los católicos nos unamos y demos a conocer el bien. El mundo está hambriento de bien. Vamos a pedir a, al control que nos ayude a crear este ambiente de oración para... Eh, rezar, padre, le comento cómo lo hacemos, que fue a petición de un sí. oyente hace muchos de un camionero oyente hace muchos años, el rezar lo que hacemos es um, yo introduzco cada Ave María usted reza el Dios te salve y yo respondo el Santa María e introduzco la siguiente y así usted le toca rezar el, la primera parte de las tres Ave Marías, ¿de acuerdo?
0: bien sí, sí
1: Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos amigos, este programa dedicado a San Maximiliano María Colbe en su faceta sacerdotal, que, que abarca toda su vida, una vida de una riqueza espiritual impresionante, de una riqueza de acción, de ambición santa. Yo creo que ningún oyente dejaría de seguir las huellas de San Maximiliano por decir no, es que yo soy un hombre ambicioso, y yo quiero, yo quiero conquistar mucho éxito, pues le diríamos pues adelante, ¿no? nunca vas a superar a San Maximiliano, ¿no es así, Padre?
0: Efectivamente, efectivamente en su deseo de conquistar el mundo entero y cada alma para Cristo, para el corazón de Cristo por medio de la Inmaculada.
1: Padre, también en estos eh, tres últimos minutos que nos quedan, eh, sería mm, muy bonito que le pidamos a él, mm, quiero hacer demasiadas cosas y en tres minutos todo eso no es posible. Me voy a centrar en el recuerdo de nuestro equipo que se encuentra en estos momentos, eh, verdad, mientras, mientras en este viernes 17 de agosto se encuentran en Lourdes, ¿eh? Qué bien. En, Qué entonces maravilla. y justamente Lourdes, lugar de la Inmaculada, 1858, donde San Maximiliano también peregrinó y padre me gustaría en, que con brevedad nos comente un aspecto que me parece muy humano y muy encantador del santo. Y es, bueno, a él le curó la Virgen, me parece, ¿verdad?, eh, con agua de Lourdes también un, un problema que le, de salud que le impedía ser, eh, le podía haber impedido el sacerdocio. Pero es que además, cuando viajó a Lourdes, me encanta leer en su diario que él se encontraba con una sequedad interior impresionante. Mm. ¿Y por qué me gusta a mí eso, padre? ¿Lo adivina? Porque. Bueno. ¿Nos sí. podemos identificar con él?
0: Mucho, claro, sí. Efectivamente, porque en general, a veces cuando leemos la vida de los santos, pues nos quedamos siempre con los aspectos más, más sublimes y más extraordinarios. Y es verdad, y es necesario, porque como que estos aspectos tiran de nosotros hacia arriba, decía el Papa Néstor XVI, ¿no? Cuando todo que es en nuestra humanidad tira hacia abajo, bueno, pues, pues escuchar, eh, leer las vidas de, de los santos de los hombres que han, que han querido y han luchado por ser fieles al Señor pues de tira de nosotros hacia arriba, ¿no? nos eleva intenta, bueno, pues elevar nuestro corazón, nuestra alma como decía el mismo San Maximiliano, que en el fondo también es, es el deseo de la Inmaculada decía él, el único deseo de la Inmaculada es elevar eh, el deseo de nuestro corazón, la vida espiritual de cada uno de nosotros hasta la cima de la santidad, bueno, pues esto es lo que en el fondo los santos buscan, pero también es cierto que los santos ...fueron hombres... Eh, ...y por lo tanto pues hubieran experiencias de, de, de debilidad... ...de sequedad en este caso... ...San Massimiliano Corbe cuando en 1930... ...antes de marchar a Japón... ...pasa por Lourdes... ...antes había visitado a Santa Teresita de Lisieux. ...no vamos a tener tiempo hermano Carmen, pero No, no, no nos queda también. medio minuto... Claro, fíjese, ¿no? Bueno, el caso es que pasa por allí, por Lourdes... ...y él, con esa sequedad... ...que está viviendo en ese momento... ...escucha interiormente allí a los pies de, de, la, de la Inmaculada, de su madre, mamaita, la llamaba a él, como ese, esa consolación interior que le dice, déjate guiar, déjate guiar por mí, déjate guiar. ¿Qué más queremos, de, padre? De Lourdes sale consolado, sale ¿Sí? consolado, déjate guiar.
1: A, pa, a pesar de pues, no sentir algo especial, hermanos, no. amigos, oyentes, el tiempo se nos acabó por esta vez con el padre Abel. Muchas gracias por todo, padre. Eh, Nada, es un nos despedimos de todos nuestros amigos oyentes y hasta muy pronto. Bueno, creo que el, el Fray Abel ha sido eh, ya invitado a todos los hogares de nuestros oyentes, por supuesto, eh, y también de Radio Católica Mundial, para no irse nunca más, ¿eh? como San Maximiliano. Muchas gracias. Adiós, Padre.
0: Adiós.